0: Есть, что обсудить на радио Восток России. Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. Итак, президент России Владимир Путин провел на этой неделе совещание с правительством, на котором обсудил вопросы, касаемые дальнейшего развития Дальневосточного федерального округа. И примечательно, что обсуждаемые на этом совещании темы были подняты именно на встречах, которые президент ранее в этом году провел в Анадыре и Хабаровске. Вот такая оперативность радует, ведь спустя всего неделю после визита президента на Дальний Восток в работу уже запущены поручения по итогам этой поездки. В числе поручений, имеющих большое значение для Хабаровского края, это доклад главы Минпромторга о расширении программы льготного автокредитования на семьи с детьми из Дальневосточного федерального округа, это решение по созданию пункта пропуска с КНР на Большом Уссурийском острове, расширение программы поддержки многодетных семей и так далее. Сегодня напротив меня у микрофона Галина Анатольевна Каноненко, председатель общественной палаты Хабаровского края, председатель Хабаровского краевого объединения организаций профсоюзов. Галина Анатольевна, в очередной раз рад вас видеть в нашей студии.
1: Взаимно, здравствуйте.
0: Галина Анатольевна, вас вообще не удивляет вот такое акцентированное внимание президента в сторону Дальнего Востока? Первым делом в начале года глава государства посетил именно Хабаровский край, встретился с руководством нашего региона, с ведущими представителями бизнеса всего Дальнего Востока.
1: Если удивляет, то только немножечко, а в большей степени радует. Радует, что мы находим подтверждение тем словом, что Дальний Восток – это приоритет развития XXI века. И слова – это одно, а когда они подкреплены конкретными делами, конкретными действиями и решениями, то, конечно, это может только радовать. И я уже в большей степени с уверенностью могу сказать, что все эти планы должны быть выполнены, потому что чувство ожидания граждан – уже настолько высоко, мы достигли уже той, наверное, точки терпения, когда нужно уже, чтобы решения были конкретные, четкие, и каждый человек мог ощутить ту заботу о дальневосточниках, которая не только декларируется, но и реально есть в жизни.
0: А вот вас не удивило, что президент посетил именно Хабаровск, да, нежданно-негаданно, об этом особо не говорилось, мы привыкли, что в основном... Министры, президент, если взять Восточный экономический форум, в основном приезжают в Приморье, в столицу Дальнего Востока, а здесь президент посетил именно Хабаровский край.
1: Здесь удивило, и я полагаю, что в данной ситуации есть эффект взаимодействия нашего губернатора с федеральной властью, потому как, опять же, мы не так давно обсуждали результаты работы, которая у нас в Хабаровском крае, как развивается Хабаровский край, и честно говорили о том, что вот эта вот степень взаимодействия, мы говорили о национальных проектах, их реализации в Хабаровском крае. И в большей степени находили подтверждение тому, что именно уровень взаимодействия, качество этого взаимодействия приносит результаты уже на нашей территории. Что Мы реально ощущаем и денежный поток, и реализацию тех планов, которые есть, именно конкретную реализацию, ощутимую, измеряемую, и можно этому только порадоваться. Поэтому тот факт приезда Путина без Безусловно, удивил, неожиданно было, но, тем не менее, очень приятно. И самое главное, полезно, и эти результаты, как вы сказали, не прошло и недели, как уже на Сразу, же, сразу да. же, эффект
0: виден сразу, в долгий ящик да. ничего не откладывается. Да. То, что сегодня экономика края динамично развивается, это видно на примере той же промышленности, да, того же роста инвестиций. Тем не менее, нерешенные вопросы, конечно же, остаются. Один из них – это логистика. К решению которого, кстати, сразу же подключился президент, пообщавшийся с бизнесменами в Хабаровске, сразу же после поездки в Хабаровский край президент на совещании с правительством поручает ускорить процесс создания пограничного пункта пропуска на Большом Уссурийском острове вблизи Хабаровска тут же, молниеносно.
1: Ну я хочу сказать, что наше предпринимательское сообщество молодцы в том плане, что они всегда аргументированно предоставляют ту или иную информацию. И я больше чем уверена в том, что именно на этой встрече предприниматели аргументированно на цифрах показали, сколько стоят вот эти вот петли в, в Приморье или через Благовещенск. а Это же все на кошельках потребителей. В конечном итоге издержки, в, дальней, конечно. да, в дальней цепочке все это отражается Я думаю, что это было достаточно убедительно высказано и поддержано и на встрече с губернатором это предложение предпринимателей. И ну, я думаю, что это абсолютно правильное решение ускорить процесс создания транспортно-логистического узла через Уссурийский остров. Тем более, что уже подготовительные работы давно были проведены, нужно только дать ну, некоторый пинок для ускорения. Но здесь эти вопросы, конечно
0: же, я думаю, все понимают, наши уважаемые радиослушатели, в том числе, что ну, без федеральной поддержки вот эти вопросы логистики решить просто невозможно.
1: Но это и повестка действительно федеральная. Это не только решение нашего региона должно быть и взаимодействие двух сторон, китайской стороны и нашего региона. Тут заинтересованных сторон очень много, и поэтому федеральный, ну и это внешнеполитическая еще надо сказать ситуация. И поэтому без федерального Участие это ни в финансовом, ни в политическом аспекте, конечно, было бы сложно
0: обойтись. Я думаю, что предприниматели на этой встрече с президентом и убедительны были в том, что необходимо предоставить статус ТОР, да, территории опережающего да. развития, вот этим приграничным логистическим пунктам, что опять же повлияло на то, что президент России поддержал этот вопрос.
1: Абсолютно верно. И, опять же, мы коснулись территории опережающего развития. Ведь этот механизм, он сложно заходил, если честно сказать, десяток лет тому назад, с разных позиций. И мы, как профсоюзы, в общем-то, в какой-то степени были озадачены тем, что Трудовой кодекс немножечко в обход, вернее, как в обход некоторые позиции, касающиеся работников, шли в обход Трудового кодекса. Но сегодня уже время показало, что и президент, Президент и его команда прозорливо оценивают ситуацию и действуют с определенным опережающим взглядом, и территории опережающего развития, конечно, уже доказали свою состоятельность.
0: Галина Анатольевна, предлагаю поговорить о том, насколько важны принятые решения президентом для нашего региона. В частности, одним из первых принятых решений после поездки главы государства к нам на Дальний Восток стало расширение программы поддержки многодетных семей на Дальнем Востоке. При рождении третьего и последующего ребенка семья сможет погасить ипотеку. На это будет даваться миллион. Рублей.
1: Я, с вашего позволения, хочу напомнить историю Хабаровского края, когда в десятых годах у нас же эта история уже была, и Хабаровский край изыскивал финансовую возможность для того, чтобы многодетным семьям погасить полностью ипотеку, но, к сожалению, ну, будем говорить честно, аппетит приходит во время еды, и многие многодетные семьи начали несколько злоупотреблять этим правом, и Финансовых возможностей не хватило, и та очередь, которая была сформирована, она, конечно, получила компенсацию, но, тем не менее, дальше мы ее не продолжили. И сегодня вновь мы видим это решение, только уже в масштабах федеральной поддержки, что не может радовать. И я полагаю, что наши многодетные семьи только получат плюс в этом плане. Плюс уже есть дальневосточная ипотека. Да, там есть свои нюансы, свои сложности финансовые, но тем не менее факт имеет место быть. Более 13 тысяч человек, семей воспользовались этой возможностью и, я думаю, будут продолжать пользоваться Опять Без, же, это все ради демографии, ради роста населения. Потому безусловно. что для чего это все
0: делается? Это не потому, что вот Дальний Восток мы его как-то выделяем да, среди других регионов и субъектов Российской Федерации. Нет, это делается для того, чтобы... Ну, есть отток населения.
1: Вне всякого сомнения, Вне... и не только отток населения, у нас же и нет высокого такого скачка, повышения рождаемости. Старшее поколение уходит, а молодое, но ну, к сожалению, в меньшей численности приходит. Безусловно, проблемы демографии сегодня как никогда остры в целом для Российской Федерации. но Дальний Восток у нас, наверное, особнячком идет. все таки климатические условия не всегда позволяют или оставляют желаемым оставаться здесь.
0: Я уже высказывал в одном из интервью эту мысль о том, что, может быть, как-то ревность на другие регионы относится к вот этим вот преференциям дальневосточным, но они немножко не понимают того, что это делается не для того, чтобы мы дальневосточники жили лучше других. Это делается для того, чтобы мы жили не хуже других. Абсолютно потому что верно. внимание Дальнему Востоку, mm-hmm. если взять 90-е годы, начало mm-hmm. нулевых, оно было... Ну, минимальным. Может быть, те, кто сейчас нас слушает, студенты, не знаю, люди до 30 лет этого не помнят, но мы помним, что было в 90-х годах, когда ни один министр сюда не приезжал в принципе, не говоря уже о а главе mm-hmm. государства. Кстати, если продолжить вот поддержку семей, для жителей Дальнего Востока по поручению президента расширены условия программы льготного автокредитования, что тоже немаловажно. Это Безусловно. все продолжено,
1: И вся же эта информация, в принципе, вернее, как реализация этих предложений идет от идей, которые были озвучены самими людьми, гражданами и на Чукотке, и, в принципе, говорящие на Чукотке.
0: Да, конечно.
1: Это значит, говорили все дальневосточники, потому что... Плюс-минус мы отличаемся, конечно, в климатических условиях, но не намного отличаемся мы по материальному достатку. Кстати, по поводу Якутии,
0: которую президент не смог посетить в связи с тем, что там были погодные условия, неприемлемые для приземления и взлета потом. Но, тем не менее, после того, как президент вернулся с этого дальневосточного турне, он сказал, что обязательно посетит Якутию. Он успокоил якутян. Весной, летом я подумаю, обязательно заеду В В принципе, президент регулярно демонстрирует свою личную заинтересованность Дальнему Востоку. Помните, в ходе декабрьской прямой линии он очень так эмоционально это продемонстрировал, сказав фразу, которая стала, наверное, сразу же таким дальневосточным мемом, если можно так выразиться. Я процитирую. «Регион колоссальный». Он захватывает просто этот Дальний Восток, он захватывает mm-hmm. это отдельный мир целый, сказал президент. К чему я это вспомнил? К тому, что туризм на Дальнем Востоке тоже получит поддержку после поездки в регион президента. В частности, будет проработан вопрос о субсидировании производства модульных гостиниц. Опять mm-hmm. же, это yeah. поднималось на все же встречи президента с бизнесом. Mm-hmm. Туризм, это же тоже немаловажно.
1: Немаловажно и для привлечения людей, когда ты знакомишься с тем или иным краем, у тебя, естественно, остается в памяти самые лучшие картинки, и у многих и возникает ощущение желания вернуться туда, а может быть, вернуться на постоянное место жительства. И, безусловно, само развитие туристического бизнеса, оно так или иначе может отразиться на численности населения, наверное, Хабаровского края и вообще Дальневосточного. То есть тут две стороны одной медали. С одной стороны, да, это экономика, как бы ее такое не рассматривать иначе, а с другой стороны, это человеческий фактор, это люди, это те самые трудовые инвестиции, которые могут быть внесены в Хабаровский край.
0: Вот опять же да, вспоминаем о том, что... Тут же, через несколько дней, после дальневосточного турне, состоялось вот это совещание с правительством президента, на котором обсуждались вопросы по развитию Дальнего Востока. И вот, что касается туризма, там тоже эта тема затрагивалась, и министр экономического развития Максим Решетников на совещании предложил направить дополнительные доходы, поступающие от пошлин на вино из недружественных стран, на развитие туризма на Дальнем Востоке и в Арктике. Вот как-то сразу какие-то предложение. Да? Вот состоялась mm-hmm. поездка, был получен запрос, тут же находятся какие-то решения. Yeah. Я же правильно понимаю, что за счет участия региона вот, в федеральных программах, предполагающих дополнительное финансирование, будет достигнута, пожалуй, наверное, вот основная цель курса Владимира Путина, часто это прослеживалось и вот во время прямой линии, и во время поездки президента на Дальний Восток. Он постоянно это фиксирует, повышение качества жизни людей.
1: Это абсолютно верная мысль, и она действительно находит отражение и в действиях, и не только президента, это прежде всего, но и в действиях главы нашего региона. Обратите внимание, когда состоялась встреча Михаила Владимировича с Путиным, было четко обозначено, причем настолько четко, и оно <laughs> врезалось в память, это необходимость участия, софинансирования в продолжении программы сноса аварийного жилья. Но будем честными, действительно, в Хабаровском Крае еще много жилья, которое уже не потребно к жизни любого человека. И ускоренные темпы, которые мы сегодня видим по сносу аварийного жилья, это, опять же, результат взаимодействия власти угу. региональной и власти федеральной. И это не может не радовать, и мы уже порядка 360, по моему, тысяч человек да, где-то я, так. Я угу. не буду акцентировать внимание на цифре, не столь важно. Самое главное, что десятки тысяч человек уже получили возможность жить в нормальных благоустроенных условиях. И я позвольте, может быть, не столько в привязке к посещению в Владимира Владимировича, а сколько к раннему диалогу по поводу развития дальневосточных территорий. Комплексные планы развития 16 городов уже утверждены угу, дальневосточных, да. и в том числе в эту программу включены два города, Хабаровская и Комсомольск-на-Амуре. В Хабаровск планируется, если я не ошибаюсь, порядка 360 в Хабаровскую агломерацию миллиардов до 30 года освоить, и около 50 миллиардов в Комсомольск на Амуре. И львиная доля денежных средств складывается, безусловно, в производство предпринимательское сообщество, но и обратная связь, и в том числе объекты развития, это объекты досуговой в общем-то, зоны.
0: Опять же, повышение качества Качество жизни. жизни,
1: комфорт, создание комфортных условий. Я уже сталкивалась с церемонией, в общем-то, я с большим оптимизмом познакомилась с этими программами, они очень детализированы, и объекты, на которые будут выделены деньги, четко обозначены в этой программе. Я думаю, что каждый желающий может познакомиться с этой пергамой. Но и столкнулась с такой ухмылкой некоторых. Но ну, гонк президентского внимания у нас, у нас уже был. Mm-hmm. и что мы имеем. Но даже будучи городом президентского внимания, федеральные деньги поступали в достаточном порядке. Вопрос стоял в том, что как они реализуются и осваиваются. Я уверена, что сегодня ошибки, а это тоже действие, они признаны, исправлены, и данный план развития и Комсомольска, и Хабаровска в, в агломерациях будет реализован достойным образом. И мы уже сегодня видим, что Байкале uh-huh. авиационный завод Пожалуйста, уже запрос продукции. Имеете, да. да, да, самолеты байка. Самолеты вот, верно, Байкал. Как авиационное производство уже, Там уже об этом говорят. Зашли да. на
0: площадку возле аэродрома Комсомольского авиазавода. Уже да. началось все, начались строительные работы под будущий. Хомке уже
1: запланированы работы, уже запланированы работы по доведению до логического конца строительства набережной в Комсомольске на Амуре, а в Хабаровске то же самое можно. Сегодня говорить.
0: буквально прочитал, угу. что в Охотске в этом году должны все-таки закончить строительство этой взлетно-посадочной полосы. Вы сказали об аварийном да, жилье, и меня сразу вспомнилось на встрече с президентом России, как Михаил Дегтярев, наверное, как опытный лоббист, да, если так можно сказать, воспользовался поводом и попросил главу государства поддержать вопрос завершения работ, по проселения вот этих самых наших, в кавычках, да, нашей достопримечательности, uh-huh. этих самых аварийных бараков на проспекте 60 Октября, и это предложение главой государства было поддержано.
1: Ну, вообще, вот продолжая мысль о комплексном развитии городов Дальнего Востока, и в частности Хабаровска и Комсомольска, здесь еще же стоит обратить внимание, что эти планы реально могут быть исполнены в случае привлечения большого количества трудовых ресурсов. Я не имею привлечения трудовых ресурсов именно извне, откуда-то даже внутренняя трудовая миграция внутри Хабаровского края может принести результаты. На, На бумаге планы не исполнишь.
0: Планы угу, эти угу. реализуются
1: трудовыми руками, человеческими ресурсами. И, кстати говоря, индикаторами реализации этих программ в первых пунктах обозначено рост численности населения, рост трудовых ресурсов к 30-му году и продолжительность, увеличения продолжительности жизни наших городов.
0: Если, Галина Тольевна, если вспомнить да, встречу губернатора с президентом, с чего свой доклад на- начал губернатор Хабаровского края? С года семьи?
1: Да, абсолютно верно.
0: Казалось бы, есть другие темы, с которых можно было бы начать та же экономика, те же инвестиции, специальная военная операция. Но нет, В свой доклад губернатор начал с года семьи, с важного для нас вопроса, с вопроса демографии, с вопроса привлечения трудовых ресурсов, как вы сказали.
1: А демография – один из элементов за молодежью решения этой проблемы. И не случайно в Хабаровском крае год 24-й объявлен как годом молодежи. И я думаю, что реализация всех тех планов комплексных, и проектов, которые выдвигаются президентом, они принесут, вне всякого сомнения, принесут те результаты, на которые мы надеемся и которые мы
0: ожидаем. Опять же вспомним, да, что очень такое точечное внимание президентом было уделено строительству межвузовского кампуса. правильно? Да, да. Это опять же про что? Про то, что кампус будет объединять около шести вузов региона, да. а как мы помним и как мы знаем, вузы вообще такая автономная структура, они между собой на самом деле не очень любят общаться, они же за студентов тоже борются, а здесь их всех объединяют в такую, в одну кооперацию, а для чего это делается? Это делается для того, чтобы конкуренция была не между вузами, а между регионами, чтобы сюда приезжали из других регионов в том числе, да, студенты, абитуриенты учили здесь и... Кто-то из них в любом случае здесь и останется, потому что опять, повторюсь, идет поворот на восток. На восток. Сегодня напротив меня у микрофона была Галина Анатольевна Кенаненко, председатель Общественной палаты Хабаровского края, председатель Хабаровского краевого объединения, организации профсоюзов. Галина Анатольевна, рад был вас видеть, рад был с вами говорить. Всем самого хорошего. До свидания. Уважаемые друзья, все записи наших интервью есть на сайте Восток России, и мы представлены во всех разрешенных социальных сетях. Всем самого хорошего. Есть что обсудить на радио Восток России.